0: Von 0 auf 100.
1: Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön-Rubbelos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super.
0: Herzlich willkommen, liebe NudreierInnen, zu eurem Kali-Update, dem Audio-Newsletter des SV Babelsberg 03. Ich bin Clemens und wie gewohnt gibt es von mir in den kommenden Minuten alles Wissenswerte rund um unseren Kids club kompakt zusammengefasst. Beginnen werden wir auch heute wieder mit dem Blick auf die Regionalliga-Mannschaft und zwar gemeinsam mit dem Trainer Jörg Buder. Grüß dich Budi. Hallo Clemens. Seit unserem letzten Gespräch durften wir wieder zweimal auf dem Platz stehen. Lass uns mit dem Spiel bei Germania Halberstadt starten. Gegen den VfB hatten wir uns in den vergangenen Jahren immer ein wenig schwer getan und auch in der vergangenen Woche standen die Vorzeichen nicht optimal. Wie habt ihr euch trotzdem auf die Partie vorbereitet? Ja,
1: hoch konzentriert eigentlich wie immer. Wir sind da hingefahren, wollten das Spiel gewinnen, wollten drei Punkte mitnehmen und ich sag mal, mit dem Kader, der uns zur Verfügung stand, ja, das war zwar nicht so viel gewesen, aber wir waren froh und mutes und, und, und waren hochkonzentriert und sind eigentlich auf drei Punkte gegangen. Am Ende ist es nur einer geworden, aber ja, den
0: haben wir dann auch noch mitgenommen. Äh, Stichwort ist schon gegeben, ein ähm, paar mehr Spieler als noch äh, in den Wochen zuvor waren aber mit dabei, pünktlich zum Anstoß. Quasi standen dir dann wieder ähm, einige Spieler mehr zur Verfügung. Wie verläuft denn so ganz grundsätzlich so eine Entscheidungsfindung darüber ab, ob ein Spieler wieder einsatzbereit ist oder eben auch nicht?
1: Ja, na grundsätzlich immer so in Absprache mit der medizinischen Abteilung und natürlich mit den Jungs selber. Ähm, für mich ist eigentlich immer entscheidend, ob sie dann irgendwann auf dem Trainingsplatz stehen und mittrainieren können oder nicht. Und, und wenn jemand mittrainieren kann, kann er in meinen Augen auch spielen. Die Frage ist natürlich immer, wie lange hat er ausgesetzt, seit wann ist er wieder im Training, ähm, wie lange ist er belastbar. Aber wie gesagt, die Jungs sind alle alt genug und wenn mir einer signalisiert er kann spielen, er ist fit, dann setze ich ihn auch, wenn ich weiß, dass er eine gewisse Qualität hat, auch ein und so war es jetzt auch in Halberstadt. Wir sind da ein bisschen ins Risiko gegangen, gerade für mit unseren Corona- Geschädigten, so möchte ich sie mal nennen, weil wir doch nicht genau wussten, wie sind sie jetzt gerade körperlich drauf, aber wir wissen, dass sie eine gewisse fußballische Qualität haben, deswegen hat man da ein bisschen mehr Spieler zur Verfügung als bei unserem letzten Spiel und ja, das hat uns natürlich ein bisschen optimistischer gestimmt, das Spieler in Halberstadt auch zu gewinnen
0: von außen äh, sah es im Großen und Ganzen aus meiner Sicht zumindest so aus, als hätten wir das Spiel im Griff, auch mit den äh, wieder zurückkehrten quasi. Ähm, einzig die zwar nicht ganz so zahlreichen, aber dann wirklich guten Möglichkeiten wurden leider ausgelassen. Ich erinnere mich im ersten Abschnitt äh, an eine Reingabe, die Frank Zille knapp verpasst, Nikola Jürgens, der allein aufs Tor zulief, äh, in der zweiten Halbzeit dann Peter Lela kurz nach wieder Wiederanpfiff, der nach der Ecke ans Lattenkreuz köpft und äh, Jakob Moravec, dessen Versuch dann knapp links am Tor vorbeiging. Wie hast du das Spiel gesehen?
1: Also ich denke, wir haben über das gesamte Spiel waren wir die, die spielbestimmende Mannschaft und haben das Spiel eigentlich im Griff gehabt. Wir haben die klaren Aktionen gehabt, haben viel, viel mehr Ballbesitz gehabt, haben versucht nach vorne zu spielen, haben es eigentlich phasenweise gar nicht schlecht gemacht. Wie du schon sagtest, wir, wir, ver, ja, wir schaffen es einfach in den letzten Spielen nicht, unsere Chancen irgendwo konsequent zu nutzen. Wir brauchen einfach noch zu viel lassen zu viel liegen. Man merkt, dass das Daniel Frahn vorne nicht spielt. Das ist natürlich schon ein herber Verlust. Die anderen Jungs, die hauen zwar alles rein, aber ich sag mal, unsere Chancenverwertung letzten Endes ist absolut ausbaufähig. Und wenn wir da 1-0 führen, das zweite Tor machen, dann gewinnen wir das Spiel auch ganz klar. So, wie gesagt, sind wir letzten Endes müssen wir mit dem Punkt zufrieden sein, den wir noch geholt haben. Aber im Großen und Ganzen war der Gesamtauftritt so verkehrt nicht gewesen.
0: Wir konnten leider nicht in Führung gehen, dafür aber äh, der VfB, der Gegentreffer fiel, kann man eigentlich mal so sagen, wirklich sehr, sehr unglücklich. Äh, Peter Lehler hatte in betreffender Situation ein wenig den Stand verloren und hat so seinem Gegenspieler Tür und Tor geöffnet. In der Nachspielzeit konnte er allerdings, wie schon gegen die VfB, als zusätzlicher Stürmer doch noch ausgleichen. Wie hast du Peter und die Situation im Spiel gesehen?
1: Ja, also mir hat es eigentlich ein bisschen leid getan, weil er bis dahin, bis zu seinem Fehler, äh, eigentlich sehr ordentlich gespielt hat, äh, fast fehlerfrei das Gegentor, das darf natürlich so überhaupt nicht passieren. Also, das war ja fast Slapstick. Das hat mich erinnert an, an, an Kinder-Jugendfußball. Ich sag mal, als Kapitän, als so ein erfahrener Spieler muss man diese Situation anders, anders lösen. Das, das Problem ist ja einfach, wenn wir mal einen, einen kapitalen Bock hinten schießen, werden wir sofort mit dem Gegentor bestraft. Schenkt uns der Gegner mal solche Situationen schießen wir nicht gleich unmittelbar ein Tor daraus, also da haben wir auch noch ein bisschen Potenzial nach oben, aber in dem Moment war es natürlich sehr, sehr bitter für uns, weil im Grunde Halberstadt aus dem Nichts heraus ein Tor schießt, eine völlig ungefährliche Situation und dann führen die 1-0 ja, und dann müssen wir anfangen gegen eine, ja, einen Rückstand hinterher zu laufen, was immer schwer ist. Halberstadt hat ein bisschen Oberwasser bekommen, wir haben dann eine Zeit lang ein bisschen die Orientierung verloren, haben aber danach dann wieder ruhig weitergespielt fand ich und nicht irgendwie mit der Brechstange probiert, sondern weiter fußballische Lösungen gesucht ja, und haben dann auch in meinen Augen verdient noch den Ausgleich gemacht, auch wenn
0: er erst in der letzten Minute war. Kommen wir zum nächsten Spiel gegen den FC Einburg am gestrigen Abend. Da konnte Peter seine Defensive nämlich zusammenhalten und die Null zementieren. Wir fangen aber mal vorne an. Die Vorbereitungszeit war wieder kurz. Was stand auf dem Trainingsplan und was wurde mit den Jungs nochmal besprochen?
1: Ja, auf dem Trainingsplan stand wieder sehr, sehr wenig, weil die Zeit einfach zwischen den Spielen sehr kurz ist, viel Re Regeneration, ein bisschen Techniktraining, äh, nochmal ein paar Abläufe einstudiert, aber der Aufwand ist minimal, weil die Jungs ja einfach die Power für den Platz brauchen. Wir spielen ja am Samstag auch schon wieder, also einfach diese vielen Spiele hintereinander, dann diese lange Saison. Das zerrt natürlich an den Spielern, das, das darf man immer nicht vergessen. Da sieht man Außenstehen ja immer gar nicht so. Aber es ist ja manchmal nicht immer nur eine körperliche Sache, sondern auch eine Kopfsache, sich jeden dritten Tag auf so ein Spiel vorzubereiten und, und, und sich zu motivieren. Das, das ist anstrengend. Ja, und wir haben wunder probiert, ja auch gegen Eilenburg, wo wir gesehen haben, dass die eine kleine Serie gestartet haben, dass wir die wirklich sehr ernst nehmen müssen, was wir auch getan haben, aber für uns stand auch fest, wir wollten dieses Spiel gewinnen, wir mussten dieses Spiel gewinnen und am Ende haben wir es ja auch gewonnen.
0: Die Gäste zu Saisonbeginn äh, sicherlich mit als einer der Absteiger gehandelt, du hast schon angesprochen, kam mit einem kleinen Lauf an den Park, waren seit vier Spielen umgeschlagen, zwei davon hatten sie gewonnen. Es schien so, als würdet ihr gleich zeigen wollen, dass ihr die Serie um jeden Fall beenden wollt. Gleich in den ersten Minuten konnten wir einige gute Torchancen sehen. War das auch so ein bisschen der Plan? Ja, genau das wollten wir machen. Eigentlich gleich rausgehen
1: und sofort zeigen, was hier heute abgeht. Ähm, dass, dass das Eilenburg gar nicht erst ins Spiel kommt oder gleich von Anfang an die Lust verliert, dass sie sich ärgern, dass sie überhaupt hergekommen sind auf den Mittwochabend. Ja, das war der Plan gewesen und der war glaube ich auch nicht so schlecht, aber da haben wir wieder die alte Leier, ne, uns Chancen herausgespielt, aber nicht genutzt. Und wenn man dann mal relativ zeitig 1-0 führt, dann läuft so ein Spiel auch ganz anders. Dann hat man viel mehr Räume, dann hat man mehr Ruhe im Spiel. Und so drückt man immer und probiert und macht und tut. Und die Zeit arbeitet ein bisschen für den Gegner. Was man auch gemerkt hat, wir sind dann ein bisschen von unserer Linie abgekommen. Obwohl ich sagen muss, die erste Halbzeit gegen Eilenburg war noch absolut in Ordnung gewesen. Aber wie gesagt, auch da die Chancenverwertung war wieder unser, unser Manko gewesen in dem Spiel. Beziehungsweise auch in den entscheidenden Momenten, gerade vorne im letzten Drittel, haben wir einfach immer die falschen Entscheidungen getroffen.
0: Hat ein Weißchen gedauert. 31. Spielminute, Tor des Tages durch äh, Nikola Jürgens, durchaus sehenswert. Äh, wie siehst du seine Entwicklung bei uns? Und noch wichtiger, wie geht's ihm? Er musste ja dann Anfang der zweiten Hälfte verletzt runter.
1: Ja, also wie geht's ihm? Also er hat jetzt eine Zerrung, wird jetzt gegen Meuselitz am Wochenende nicht zur Verfügung stehen. Vielleicht dann gegen Tasmania wieder wollen wir mal hoffen. Ja, ansonsten, wie sehe ich ihn? Also er ist natürlich so ein Spielertyp, davon haben wir nicht viele. Er ist so, ein, er ist so eine Art Freigeist, er, er lässt sich nicht in so ein Schema pressen, er, er, er spielt das, was ihm der Kopf gerade sagt. Das ist manchmal für einen Trainer nicht immer einfach, aber auf der anderen Seite braucht man so einen Spieler, weil sie einfach so kreativ sind und mal Dinge machen, womit auch der Gegner nicht rechnet, teilweise die eigenen Mitspieler nicht, aber ich bin froh, dass wir ihn haben und seine Entwicklung ist noch lange nicht zu Ende und ich sag mal, wenn er im Kopf klar bleibt und sich noch mehr auf sein Spiel konzentriert und sich ihn mit ja mit dem Gegner befasst und den Zuschauern, ja, dann, dann wird das in Zukunft ein ganz, ganz wichtiger Spieler für unsere Mannschaft sein.
0: Zum Ende der Partie wurde es dann doch noch einmal richtig eng. Die Gäste drückten auf den Ausgleich. In allerletzter Sekunde musste sogar noch mal der Querbalken retten. Gegen Lichtenberg hatten die Sachsen sehr spät noch ausgeglichen. Bei uns war ihnen das Glück gestern nicht hold. Warum kam aber in den letzten Minuten, sicherlich auch trotz der nur sehr geringen Führung, aber warum kam da noch mal so eine große Hektik auf? Ja, wir haben dann einfach Mitte der zweiten Halbzeit die Ruhe und die Ordnung
1: verloren. hat sich keiner auf dem Platz gefunden von den Spielern, da, wie sagt man so schön, das Heft des Handelns in die Hand zu nehmen. Mal wieder, dass jeder auf seiner Position spielt, jeder seinen Mitspieler in den Augen hat, dass der Ball wieder mehr läuft, dass man einfach ruhige Aktion hat. Wir sind rumgerannt wie ein Hühnerhaufen. Ja, Eilenburg hat dann natürlich auch ein bisschen Risiko gespielt, klar. Und wir haben es dann einfach nicht verstanden, Unsere unsere Möglichkeiten, die wir nach vorne hatten, ganz konsequent auszuspielen. Und da gab es ja einige, wo wir ständig über die rechte oder auch über die linke Seite Richtung Tor gezogen sind, aber dann gar nicht zum Abschluss gekommen sind. Und das war natürlich dann in dem Moment sehr, sehr schlecht, ja, und letzten Endes hat man so noch ein bisschen Glück, dass nicht hinten noch einer reinfällt, ja.
0: Unter dem Strich bleiben die drei Punkte, mit denen wir jetzt auf dem siebten Platz stehen. Diesen können wir am kommenden Samstag zum Abschluss der Hinrunde gegen den ZLC Mäuse werden schon ein wenig angeschnitten äh, auf alle Fälle zementieren. Wie bereitet ihr euch auf die Partie vor?
1: Ja, das wird eine ganz kurze Vorbereitung, weil wir machen heute Auslaufen mit den Jungs. Die erholen sich ein bisschen, lassen sich massieren, gehen in die Sauna, regenerieren ein bisschen. Morgen ist dann schon wieder Abschlusstraining, auch nicht sehr lang und dann spielen wir Samstagmittag schon wieder. Also die Zeit ist relativ kurz. Ein bisschen Wunden lecken, ein bisschen erholen, vom Kopf her wieder bereit sein, Samstag Vollgas zu geben und das ist natürlich unser Anspruch, unser Ziel, dass wir Samstag gegen Meuselwitz gewinnen. Diesmal hoffe ich, über zwei Halbzeiten überzeugend ein paar mehr Tore schießen, weil das können die Jungs. Ja, und dann, dann denke ich mal, dann haben wir eine gute Hinrunde gespielt.
0: Auch Mäuselwitz gehört ja eher zu den Kellerkindern der Liga. Was erwartest du da für ein Spiel? Was erwartest du für einen Gegner? Ja,
1: Mäuselwitz ist im Grunde genommen eine Mannschaft, die versucht viel Fußball zu spielen. Also sie schlagen nicht ganz so viel wie viele andere Mannschaften. Kommt uns vielleicht ein bisschen entgegen, muss man mal abwarten. Äh, so ganz schlecht sind sie auch nicht, aber welche Regionalliga-Mannschaft ist das schon? Sie haben auch ein paar ganz gute Spieler drin. Für uns gilt es aber in dem Spiel genauso wie für jedes andere Spiel. Wir konzentrieren uns auf uns. Wir haben unsere Stärken. Wir haben unsere Qualität und die wollen wir gegen Meuselwitz natürlich auch wieder von Anfang an ausspielen. Und wenn die Jungs dazu bereit sind und vor allen Dingen die Fehler, die sie jetzt gegen, äh, gegen, gegen, gegen Eilenburg gemacht haben, dann, dann bin ich sehr optimistisch, dass, dass wir gegen Meuselwitz äh, drei Punkte einfahren und, und ein positives Ergebnis erzielen werden.
0: Danach ist, wie schon angedeutet, die Hinrunde der Saison Geschichte und damit hätte der NOFV zumindest theoretisch eine Grundlage zur Wertung der Spielzeit. Jetzt haben sie ja gestern Abend noch bekannt gegeben, die Saison wird in jedem Fall fortgesetzt, nur im Amateur- und Jugendbereich wird erstmal pausiert. Allerdings äh, darf in Sachsen schon nicht mehr vor Zuschauern gespielt werden, und die Infektionszahlen steigen unvermindert weiter. Siehst du denn äh, trotz der Aussage des NOV jetzt von gestern den Spielbetrieb gefährdet?
1: Na zumindest bin ich erstmal froh, dass wir wenigstens erstmal zu Ende spielen können und nicht Knallauffall abgebrochen wird hier, so wie es in den anderen Ligen unter uns ist. Das wirft auch die Planung komplett durcheinander. Man weiß gar nicht, wann es weitergeht, wie es weitergeht. Also das macht es mit Sicherheit nicht einfach. Ja, jetzt hat der NOV erstmal so entschieden. Das heißt, wir haben erstmal Planungssicherheit bis Weihnachten. Danach muss man eh gucken, was dann neu entschieden wird, wie die Infektionszahlen sind. Für die, für die unterklassigen unter Ligen tut es mir natürlich ein bisschen leid, muss ich ganz ehrlich mal sagen, weil die verstehen bestimmt nicht, warum die Regionalliga spielen darf, aber die Oberliga nicht. Aber das sind Entscheidungsträger in den Verbänden, das haben die zu entscheiden. Wir sind froh, dass wir spielen können. Mit den Zuschauern ist es natürlich auch so eine Geschichte. In dem einen Bundesland sind Zuschauer zugelassen, in dem anderen nicht. Aber das passt ja ein bisschen in das Gesamtbild. Das ist ja nicht nur im Fußball so, dass man nicht mehr genau weiß, wo ist wo eigentlich was erlaubt.
0: Wir werden erleben, wie und ob es in der Regionalliga Nordost dann weitergeht. Bis hierhin erst einmal vielen Dank für deine Zeit, Budi. Wir drücken euch wie immer für das Wochenende die Daumen und hoffen auf die nächsten drei Punkte zum Abschluss der Hinrunde. Karten für alle 03 Heimspiele bis zum Jahresende sind nach wie vor im Online-Ticketshop verfügbar, aber auch die Tageskassen werden an den Spieltagen wieder geöffnet sein. Um einen schnellen Einlass zu gewährleisten, empfehlen wir dennoch den Vorverkauf. Beachtet bitte zudem, dass für die Heimspiele bis zum Jahresende neue Hygienevorgaben im Kali gelten. Neben der Umsetzung des 2G-Modells laut aktualisierter Umgangsverordnung für das Land Brandenburg gilt in unserem Stadion darüber hinaus eine FFP2-Maskenpflicht bis zum Platz. Im Rahmen der allgemeinen Kontaktnachverfolgung bleibt alles beim Alten. In den vergangenen Wochen hatten wir euch um Unterstützung und Stimmen für unser Projekt Nachhaltige Containerbauten für den Nachwuchs im Rahmen des Online-Förderwettbewerbs Gemeinsam für Potsdam der Pro Potsdam GmbH gebeten. Entschuldigung. Dieser ist nun am vorletzten Wochenende zu Ende gegangen und wir dürfen uns ganz herzlich bei euch für 1206 Stimmen bedanken. Damit haben wir den zweiten Platz belegt, mit welchem wir 4000 Euro für unsere Projektkasse in Empfang nehmen durften. Um das Projekt weiter voranzutreiben, haben wir es nun auch bei der Potsdam Crowd, der diesjährige Crowdfunding-Aktion der Stadtwerke Potsdam, angemeldet. Auch hier bitten wir euch wieder um eure Spenden für unseren Nachwuchs, um das Gesamtziel von 6.000 Euro bis zum 9. Dezember zu erreichen. Im Gegenzug für eure Unterstützung könnt ihr euch tolle Prämien des SV Babelsberg und seiner Partner sichern. Wie zum Beispiel leckere Probierpakete von Oatly oder auch tolle neue Lakritz-Sorten aus dem Lakritz-Kontor. An dieser Stelle soll euch und unseren Partnern für die Unterstützung schon einmal ein herzlicher Dank ausgesprochen. Am morgigen Freitag ist es wieder soweit, dann bricht sich am sogenannten Black Friday die allgemeine shopping bahn Um ein Zeichen gegen diese Erfindung zu setzen, haben die Kampagne für saubere Kleidung Deutschland e.V. und die Kampagne Sport handelt fair. Fußball und Sportvereine aufgefordert, den damit verbundenen zusätzlichen Konsumwahnsinn nicht zu unterstützen und Möglichkeiten und Alternativen fairen und nachhaltigen Konsums auszuloten. Der SV Barbezelt 03 schließt sich diesem Aufruf an und wird daher zu unserem Heimspiel am Samstag gemeinsam mit unserer lokalen Siebdruckwerkstatt Studio 114 Live-Siebdruck mit einem Sondermotiv im Kali anbieten. Bringt uns also eure gebrauchten Textilien vorbei und lasst euch euren individuellen Look veredeln. Die Infos zu der Aktion findet ihr neben allen weiteren News der Woche natürlich nochmal auf unserer Homepage. Ein Zeichen gegen den Turbokonsum und die Ausbeutung von Mensch und Natur entlang der Lieferkette versuchen auch wir mit jedem Produkt in unserem Fanshop zu setzen. Das ist auch der Fall bei unseren aktuellen Neuzugängen. Passend zur kalten Jahreszeit findet ihr nämlich ab sofort einen coolen Retro-Schal zum Aufstiegsjubiläum sowie einen neuen Hoodie mit der dezenten Aufschrift BBG im Fan- und Online-Shop. Der Schal ist ab 15 Euro erhältlich, den Hoodie könnt ihr ab 51 Euro erstehen. Zum Abschluss des heutigen Nachrichtenüberblicks schauen wir noch einmal in den Nachwuchsbereich. Hier, könnte, äh, hier konnte die blau bunte U16 auch nach dem 10. Spieltag die Tabellenspitze behaupten. Gegen den Pritzwerker FHV setzte sich die Mannschaft von Johannes Brunzler am vergangenen Wochenende nach leichten Startschwierigkeiten doch noch mit 5 zu 2 durch und bleibt weiterhin ungeschlagen. Diese Serie soll auch nach dem kommenden Samstag Bestand haben. Dann treffen unsere Kiezkicker auf die aktuell 5-platzierte Spielgemeinschaft des FSV Optik Rathenow und Chemie Premnitz. Wir drücken in jedem Fall die Daumen. Das war's mit dem Kali-Update für diese Woche. Wir hoffen, wir konnten euch gut unterhalten und wieder auf den neuesten Stand bringen. Wir bedanken uns fürs Zuhören und würden uns freuen euch auch in der kommenden Woche wieder begrüßen zu dürfen. Bis dahin freuen wir uns, wenn ihr auch diesen Podcast abonniert, bewertet und im besten Fall weiterempfehlt. Wir wünschen euch eine angenehme Woche. Bis zum nächsten Mal.